0: Алексей шен камянё перший день Магчыма, что нічога з гэтага и не отбылося б, калі бы той веч ясні згадзіўся пайсці на рачную выспу пельнаваць суседскихх малых. Паглядзець за детьмі больш ніхто не мог, дарослыя были нечым занятыя и ён хоть и проходил целый день невеселый, вырашил да помахчы, спадзеючыся хоть таким чынам забыться про тое, что в опошний час не давала яму спакою. Выспа была зусім близко от берага. Да яе можно было пройти по колено в воде, так там неглыбока. Але мясточковые дети больше любили добираться по-иншему, на саморобных плытах. Ім не забараняли гэтак забаўляцца, пры умове, што за імі прыгледзець ясь, альбо ягоная сяброўка мірка, якія былі самымі старэйшымі і таму іншымі децьмі успрымаліся ўжо амаль як дорослыя. Не дазвалялася толькі нікому адплываць за выспу, рака была вялікай, хуткой і верлівой. Ясь і мірка были з аднаго города. Больш за тое яны ходили ў одну школу і адзін клас да таго ж яшчэ так сталося, что і улетку яны ездили на вакацыі сюды на поўдень от города у одно мястэко мирка вучылася вельмі добра вучоба давалася ейй легка яна была разумной и прыгожай дзяўчынкой адзінай дачкой у сваёй сям'і. невясселые ясевы думки были менавіта про яе колькі дзён томуу ён вышаўшы на вулицу не убачыўмірки. На другі дзень яе таксама не было тады ён вырашыў падысці да ейнага дома, каб даведацца ці не здаралася што там яго сустрэлі сумныя бацькі дзяўчыны. Маці выглядала так нібы ўс всюю ноч плакала, а так яно і было, а бацька быў як хмара. ах ясю уздыхнула мірчына маці. Нашая дачушка захварэла яна не зможа сёння выйсці. А ці можна яе ўбачыць? Маці прапусціла яго ў дом. Мірка ляжала ў сваім ложку. Яна заўважыла яго і прыподнялася. Ясь. Як ты? Ты бачыш. Шкада, што так. Ясь стаяў і не ведаў што сказаць. Мірка адвярнулася да сцяны. Ён не быў упэўнены, але яму здалося, што Мірка заплакала. Некалькі наступных дзён ясь таксама не выходзіў з дому. Ісці на вуліцу, калі там няма Міркі, яму не хацелася. Ад да яе самой нікога не пускалі. Доктар прыяжджаў некалькі разоў, але як зразумеў ясь з размоваў дарослых, ёй рабілася ўсё горш і горш. І калі прайшло яшчэ 3 дні, намірчаных бацькоў было з усім горка глядзець. Я здаведаўся, што яе павінны павесці ў горад у шпіталь, і гэта азначала, што справы сапраўды кепскія. А мінулым вечарам, калі ўжо трэба было класціся спаць, ён незнарок пачуў, як ягоная бабуля кажа дзядулю. Зусім блага з міркай. Сёння зноў быў доктар і сказаў, што пасля заўтра яе забіраюць, але ў яе нейкая рэдкая хвароба лекаў ад якой няма. Па голасе ясь зразумеў, што тут у бабулі навярнуліся на вачах слёзы. Лектар сказаў, што ёй уже нічым не дапаможаш. Калі ясь пачуў гэтыя словы, быцсам вострый халодны нож працяў ягонае сэрца. Ноччу ён спаў трывожна, шмат разоў прачынаўся і узгадваў прамірку. мірку. Таму гэты вечар, калі суседскія малыя сабраліся на выспу и ихние батьки попросили яся прыглезеть за детьми ён погодился у надеи что зможе пачать думать хоть про штось и інше дяей было пятео два хлопчыки стасик и миколка ды тры дзялчынки анеля олеся а таксама Франчэся, самая малодшая меньшая сестра аннели в кавы «Амовна я возьму с собой мяфык», — запыталася Франчэся. «Канешне, можно, куды ж ты без яго», — отказаў ясь. в «Вказыте, а в то мы там будем вабить?» «Нам трэба адрамантоваць буданы», — сказала Миколка. «И зробіць новые вуды», — дадаў стасик «И запекчы келбаски и хлэб», — сказала анеля якая увогуле любила поесці дети перабраліся на свой плыт, отвязали яго от калоў закапанных глыбока у берах и хутка доплыли до да выспы их выспа а яны лічыли яе сваёй была невялікая Па берагах росло кустоўье, а у цэнтры некалькі хвояў анеля разаслала постиллку хлопцы назбирали галінак и ясь, як самый старэйший з іхней кам расклау вогнишча. Голля хутка разгарелася, пачало лёгка патрескваць, зашыпеў сосновы смаляк и вечер напаўниўся таким апетытным пахам дымку, што дети худенька взяли доўгие галинки, очыстили их ад коры начапили келбаски и паднесли да полымя. Праз некалькі им гненню келбаски смачна засквирчели, палопалися, и кропельки тлушчу стали капать у агонь. «Килбаски па выспауску!» — засмеялася Анеля. «Гэта моя любимая страва!» Дети подсилковалися и занялися своими справами. Стасик и Миколка попросили Яся, каб той показау им, як фехтовать на палках, але у яго зусим не было настрою, и таму яны побегли рамантовать буданы. Дзяучинки размавляли, збираючи некие патрэбные им кветки. Ясь сядзеў невясёлы и задумлівы деньень потихху заканчиваўся солнце хілілася до горызонту и над водою вакол выспы пачаў з'яўляться туман тишиню веча парушыў чысти плач где франчеся ясь устрывожена зірнул по боках яна гулялася со сваім мячыкам я бачыў яе там показа убок раки миколка ясь с стрымгалло рынуўся туды. И, выдыхши на берах, адразу зауважиў малую. «Мяшыыык! Мяшыыык!» – плакала Франчэся, тё ручы своими маленькими кулачками в очы. Ярко-червоны Франчэсян мячик, з яким яна не расставалася целое лето, уздымаўся і апускаўся на хвалях. На малую было ж када глядеть, так яна распірыжывалася. Было зразумела, што просто так мячик ўжо не достать. Ён усё далей адплываў ад выспы. Не вагаючыся, Ясь усскочыў на плыт і кіраваўся да прапажы. Некалькі разоў адштурхнуўшыся жэрткай, ён амаль дасягнуў мэты, але ў апошні момант мячык патрапіў на хутчэйшую плынь, і як быцым бычаясці нябачная рука піхнула яго наперад. Аднак Ясь не адставаў, ён канцом жэрткі падцягнуў мячык і схапіў яго. Дзеці, што стаялі на беразе і назіралі за ўсім, радасна закрычалі, Але Францісі не сунімалася, бо любімая цацка ўсё яшчэ была не ў яе. Каб не губляць часу, ясь з усёй моцы кінуў мячык да выспы. Чырвоны шар праляцеў дугой і плюхнуўся ў ваду ля самага берага. Светлаволосны Стасік лёгка дастаў яго і аддаў дзяўчынцы. Ясь узяў у рукі жэртку і скіраваў плыт назад, адштурхоўваючыся ад дна. Заплаканная Франчэся уже усмехалася. Миколка повернулся, каб исті да вогнішча, а Неля штості говорила о лесі. І ў гэты момент жэртка зламалася. Тое, што ад яе засталося, сыходзіла ў глыб у страшная бездоння. Яся стала адносить ад выспы. Йон паспрабаваў падгрыбсті руками, а ле марна плыд закружыла і ўымгненні вынесла на быстрыню было тэрмінова нешта рабіць. Ясь скочыў у ваду, спрабуючы вярнуцца да выспынна ўплаў, але на гэтым месцы рака была ўжо настолькі шпаркая, што ён хутка зразумеў, ягоных сілаў просто не хапае. Ён пачаў шукаць вачыма плыт і з жахам убачыў, што той аднесла зусім далёка. Ясь развярнуўся і з астатніх сілаў паплыў назад. Адзенне моцна перашкаджала, чаравікі напоўненыя вадой, паздрадніцку цягнулі ўніз і ясь падумаў што ён патоне ягоная рука кранулася плыта калі ён ужо амаль страціў дыханне наглытаўшыся вады надзея на збаўленне перамагла страх і дадала моцы Ён схапіўся за дошкі адной одной рукой затым другой подцягнуўся і ўспполў на плыт нейкі час ён ляжаў тварам уніз кашляючы і спрабуючы аддыхацца. Потым сеў обхапіўшы ноги руками, Ясь дрыжаў ці то ад холоду, ці то ад перажыванняў. Ён бачыў, што выспа безнадзейна аддаляецца, а дети ўсё яшчэ стояли на беразе, махали руками і крычалі яму, але што менавіта яны крычаць разабраць было ўжо немагчыма. Яся несла рэчка, несла хутка и неўзабаве ён убачыў что не непознаенного кольля. Так далёка от дома бабулі ён яшчэ ніколі не бываў. Ён разумеў, што дабрацца до берага яму ўжо ніяк не удастся. Плыт быў на самой сярэдзіне шырокай раки, а плаваў яць слаба. Сонца знікла за небасхілам, зрабілася прахалодна, і вада ў рэчцы патёмнела. Набліжалася ноч. Туман, які з'явіўся спачатку як лёгкая мроева, рабіўся ўсё больш густым. И урастие стал таким шчыльным, что ясь уздавалася быцем и он плыве праз белую вату. Тое, что навокал рака, можно было сдагадаться только праз легкое пагойдванье дошак под ім ды плескат воды. Ясь вырышил, хай будзе, что будзе. Керовать плытом ён усё ровно не мог. Моцно хотелось спать, в очи сами заплюшчвалися, и некальки разов на пару секундов Ён, як быццам, бы правальваўся ў сон, але вечаровы холад і вільгаць не давалі заснуць, і ясь, страсяноўшай галавой, імкнуўся думаць пра свой дом, пра блізкіх і пра мірку. Так, прачынаючыся дазно засынаючы, ясь плыў і плыў. Адзенне яго паступова высахла, але туман усё не сканчаўся, просто рабіўся то святлейшым, то цемнейшым. Пра шэрую смугу нічога не было відаць. Только раз-пораз раз у глубини туману з'являліся, ці гэта ясю толь кім роялася, дзівныя тени. Незразумелая дрымота не отпускала яго. Йон знясілеў, і ў перапынках паміж забыццем с тяжкастю стараўся зразуметь, што ім адбываецца. Ён не ведаў, як доўга плыве. То яму здавалася, што знаходецца тут пару гадзінаў, то ён был перакананы, што минула некалькі суток.